0: El primero.
1: <risa> raro es quien no tiene su propio podcast. Pero mira, me hace mucha ilusión que te estrenes con nosotros, eh, Maite. ¿Cómo estás? Lo primero.
0: Muy bien, pues con muchísima ilusión por este día que se acerca y con muchísimo trabajo, como te puedes imaginar, porque quedan ya poquitos días y hay que coordinar muchísimas cosas.
1: Uh -huh. Maite, para que la conozcáis, eh, Maite, nos, te, voy a leer la descripción que me ha mandado ella, que yo creo que es, eh, pues tienes la, la oficial, pero voy a leer la otra. Maite Francés llega por los pelos a ser de la primera generación de los considerados millennials. Esto no, es que no quieres decir tu edad y entonces lo dejas así. <risa> lo que quizá le marque vivir entre dos mundos. Estudia publicidad y relaciones públicas para conocer cómo funciona el mundo presente, pero por vocación porque no tiene otra explicación, compagina esta carrera con la licenciatura de Humanidades para descubrir y aprender del pasado. Su primer impulso es quedarse en la universidad, hacer el doctorado y dedicarse a la investigación en temas de comunicación y niños, donde está... Cuatro años, pero el ritmo del mundo real le reclama y desde allí da el salto al ámbito empresarial, a la Asociación Española de Fabricantes de Juguete, a un proyecto sobre innovación donde con el tiempo acabará siendo directora de marketing. Casualidades de la vida, de pequeña grababa los anuncios de juguetes porque le gustaba verlos en lugar de los programas y de mayor le toca verlos para verificar... ...que cumplen con el código deontológico de la publicidad infantil. Además es una apasionada del mundo del juguete... ...y aunque no llega a ser coleccionista... ...allá donde viaja visita sus jugueterías... ...para la alegría de su familia. Tal vez eso explique que tiene tres hijos... ...a los que les gusta jugar mucho... ¡Me encanta tu presentación, Maite! ¡Por favor! Muchas gracias.
0: <risa> Iba a decir totalmente cierta, pero no podía ser de otra manera si la había escrito yo.
1: Oye, me gusta mucho. Eh, mira que es difícil escribirse, escribir una presentación sobre uno mismo. ¿eh? A mí cada vez que me dicen, dame unas líneas sobre ti, uf, ¡Madre
0: mía! Pero lo has hecho muy bien. Bueno, si, era, si es formal es más complicado atribuirse méritos. Si tiene un toque para madre esfera lo veía más sencillo.
1: Me gusta eso porque quiere decir que esto es un entorno medio, medio informal, medio bonito, donde estamos a gusto y donde hablamos de cosas pues, que nos gustan tanto como es el juego y como es este Día del Niño. Maite, cuéntanos lo primero eh, que, que vamos a encontrar este día 26 de, de abril, ¿Qué se va a celebrar y por qué es tan especial este año.
0: Pues bueno, te cuento empezando un poco por el principio, ¿vale? ¿Cómo vino la historia y luego cómo lo vamos a celebrar, ¿vale? ¿Qué iniciativas va a haber? La verdad es que el año pasado los que somos madres y padres eh, entendieron que vivimos un momento realmente difícil con los niños de la noche a la mañana encerrados en casa sin, sin poder salir, sin alternativas, eh, dejando de ver de golpe a, a los familiares. Fue un momento duro en el que todos nos tuvimos que reinventar, pero quizás los más los grandes olvidados fueron los niños. Nosotros podíamos seguir yendo al supermercado o podíamos sacar a pasear a las mascotas, pero ellos durante 42 días eh, estuvieron encerrados en casa sin que se acordara nadie de ellos. De repente, el 26 de abril, eh, el ministro de Sanidad dice que ya por fin pueden salir a la calle y además lo pueden hacer con un juguete al oír eso nos dio un vuelco al corazón y dijimos, tenemos que hacer algo con, con esta fecha y tenemos que hacer algo para, para reconocer eh, el papel que han tenido los niños en la contención de la pandemia y para reconocer lo bien que se han portado durante estos días. Y, y bueno, echando un poco de, de vista a la historia, que siempre viene bien estas cosas, nos dimos cuenta que, que en muchos países precisamente la celebración de un día del niño estaba vinculada a, a días históricos. Y en España realmente un Día del Niño como tal no existe. Tenemos un Día de los Derechos del Niño, que es un día en el que se celebra la, la efeméride de la, de la Convención de los Derechos del Niño. Pero es un día muy pensando, en, desde una mirada adulta, en que al niño... pues ...tenga derecho a la educación, no le, no le falte alimento... ...tenga derecho a la, a la salud, por supuesto... ...pero no es un día lúdico, festivo... ...como podría ser un día del padre o de la madre... ...un día que el, el niño esté en el centro, o sea, el protagonista... ...entonces pensábamos que podíamos aprovechar esta fecha... Para, para celebrarlo. Eh, empezamos a, con una cosa, pues, tuvimos la idea y empezamos a, a llamar a, a, a gente amiga para que se fuera sumando. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que primero empezamos a llamar pues, a otras asociaciones que se dedican a, a temas infantiles, a, a empresas, a, a licenciatarios y la cosa va creciendo, va creciendo y al final nos encontramos con más de mil entidades que, que se habían adherido. Eh, con el tiempo esto, en diciembre-enero, decidimos este año ya, llegamos a las 1.500 y dijimos, bueno, eh, aunque no tengamos declaración institucional del Gobierno que este día sea el, el Día del Niño, nosotros vamos a, a celebrarlo igual. Y, y en este momento nos encontramos, arrancamos con, con más de 1.500 entidades, ya digo, con la, con la petición formal realizada al Gobierno que se ha realizado, pero bueno, en estos momentos es más complicada esta vía. Y, y bueno, se han ido sumando hasta crear un, un proyecto transversal y, y holístico precioso en el que está integrado tanto la parte de empresarial, la parte de del comercio, la parte de, de la solidaridad, la parte educativa y la parte cultural y. Ocio y, y deporte, con lo cual eh, tenemos una esfera redonda en la que atañemos a todos los públicos que se dirigen, a, a todas las áreas que se dirigen a, a la infancia. Por lo tanto, este día, ¿cómo celebrarlo? Bueno, lo importante es celebrarlo como el, como el niño quiera. O sea, queremos que sería día el, el, el niño tenga voz. De hecho, hemos realizado una investigación eh, sobre mil niños que ha llevado a cabo el Instituto Tecnológico del Juguete, AIJU, y en la que le preguntamos a los propios niños que, que nos digan cómo quería que fuera su día. Bueno, hemos tenido eh, unas iniciativas divertidísimas, muchas de las cuales ya nos podemos imaginar, ¿no? Comer helado todo el día y que haya más patio o que directamente eh, no haya escuela o no haya actividades extraescolares ese día pero la verdad es que con las 1.500 entidades tenemos iniciativas eh, preciosas para disfrutar ese día y del fin de semana previo, ¿no? porque el 26 de abril cae el lunes. Pues imagínate, desde el punto de vista de los museos, han hecho talleres específicos y, y colecciones para el Día de, del Niño, desde el punto de vista de, de los clubs deportivos, también tienen iniciativas, desde el punto de vista de los ayuntamientos, una iniciativa que, que, bueno, que tanteamos, vamos a hablar con ayuntamientos a ver, y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo la respuesta, súper implicados, lo ven una acción muy bonita y además la capilaridad que ellos nos, nos permiten al dirigirse tanto a la parte de, de educación, como de cultura, como de comercio. Es amplísima y van a hacer también desde ayuntamientos cerrar calles, eh, van a hacer también otras iniciativas como concursos eh, en los colegios directamente. Luego por la parte de vista de, de los coles hemos propuesto un reto, un reto al que animo a todo el mundo a, a sumarse, que es un aplauso, un gran aplauso el lunes 26 de abril a las, a las 9 de la mañana de un minuto para los niños y también para los profes, que realmente se enfrentaron a una situación totalmente adversa el año pasado. Yo creo que, que en su gran mayoría lo, lo superaron todos con, con creces. Y luego, por el de, desde el punto de vista de, de los comercios, también están haciendo iniciativas especiales en tiendas, pues están haciendo demostraciones de productos, están haciendo talleres, están haciendo promociones. Desde el punto de vista de la solidaridad, lo que estamos haciendo es, bueno, acordarnos también de, de, de aquella infancia más desfavorecida. Queremos que todos los niños puedan celebrar ese día y, y nosotros somos la asociación, pero el gran impulsor de esta iniciativa es la Fundación Crecer Jugando. Entonces, a través de la fundación y de la campaña Comparte y Recicla vamos a, a donar juguetes eh, a niños a través de, de ONGs. También se van a donar juguetes en, en hospitales eh, a través de, de las empresas jugueteras. Por lo tanto, eh, tenemos un montón de, de acciones y, y muchísimas más, que os animo a que lo visitéis en la web Día del Niño, en el apartado ¿Qué va a pasar?, que estamos colgando todas las iniciativas.
1: Efectivamente, en día del niño.es tenéis eh, pues tanto la explicación, ¿no? Que es este día de por qué, esta fecha que también nos ha explicado Maite, qué va a pasar, la manera de sumaros, eh, de participar con el cole, eh, de que los... Que, o sea, a Madrefera nos escuchan muchos maestros, muchas maestras, y, y oye, que si os interesa, si os apetece, podéis participar con, con vuestro cole. Y además tenéis mesa de expertos, porque también... Va a haber, eh, entiendo, ¿tenéis pensado hacer charla o cómo lo habéis pensado en este sentido?
0: Pues en principio está pensado para los que se han adherido, Madresfera está adherida, eh, hacer la, la mesa de expertos que podáis acudir, ¿vale? Porque es una... Es una, una mesa de perfiles transversales vinculados con la infancia, con lo cual es muy interesante porque hacen, bueno, se habla pues de, de los efectos del confinamiento, se tratan diferentes temas para luego cada uno desde su disciplina explicar por qué es importante celebrar un Día del Niño. Y la verdad es que es muy apasionante. Tuvimos una el 18 de, de noviembre y como son perfiles tan diferentes, ¿no? Pues desde el ámbito de la, de la psicología, de la pediatría, de la pedagogía. De, hay, hay un escritor infantil, entonces cada uno aporta esa visión tan específica y a la vez tan global y, y la verdad es que es un contenido, es una pasada poder contar con ellos.
1: Uh -huh. eh, Maite, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más está, os está sorprendiendo en la celebración de esta, en, la, en todo lo que está suponiendo la organización de este Día del Niño? ¿Qué es lo que más, eh, más importante consideráis, que queréis que se destaque sobre todo?
0: Pues queremos que se destaque sobre todo eh, la figura del niño, nos estamos olvidando de, de la importancia que tienen los niños en la sociedad, estamos eh, tendiendo hacia una pirámide poblacional eh, totalmente invertida, cada vez hay menos niños, pero no es que cada vez haya menos niños, es que cada vez la sociedad tiene una, una visión más adulcéntrica, eh, donde el niño no tiene cabida más, más restaurantes sin niños, más hoteles sin niños, más... Sin niños. Los niños parece que, que cada vez molestan más y, y en realidad los niños son el futuro de una sociedad. Una sociedad eh, sana es una sociedad donde los niños tienen un gran protagonismo. Sorprende además, por ejemplo, eh, en temas ya de juego, aunque, aunque no solamente de juego el día del niño, estamos hablando de, de todo aquello que propicia que, que el niño sea un ser feliz, pero por ejemplo en, en temas de juego eh, sorprende eh, cómo se abandona el juego cuando es eh, la esencia de la infancia ¿no? y eh, vamos avanzando hacia, hacia primaria y el juego desaparece radicalmente de, de la vida de los niños y con ellos el, el tiempo del esparcimiento, ¿no? O sea, la, la vida se llena de, de obligaciones, de actividades extraescolares y los a muy temprana edad se les exige una responsabilidad muy amplia, dejando poco espacio a, a su creatividad y a su desarrollo pleno. Entonces, tienen una infancia muy dirigida. Con este día no queremos que sea un día de romper las normas, pero sí queremos un día que se piense en el niño, que nos bajemos, que nos arrodillemos, nos eh, miremos a los ojos y le digamos ¿qué queréis? ¿cómo queréis que sea vuestro día? ¿qué queréis ese día que sea para, para ser feliz? Eh, entonces desde múltiples eh, perspectivas, desde que ese día croquetas y no hervido, pero también con cosas más importantes, para saber realmente cómo están los niños, cómo se sienten, vienen de una situación muy difícil, es, es, es cierto, yo no soy psicóloga, pero hemos escuchado muchísimas veces el, tema, el término de la resiliencia, pero, pero es verdad que también eh, estas cosas pasan factura y que, y que es bonito a los niños eh, reconocer eh, que han transitado por un universo de, de emociones muy complejo y que, bueno, con este día lo que queremos es reconocérselo y que al final tengan como para el día del padre o de la madre, eh, los niños nos hacen un dibujo, que ese día nosotros les hagamos ese dibujo a ellos, y colguemos el imán en la nevera. Un cenicero.
1: No, cenicero no, cenicero no. Cenicero no, no. no, ¿vale? Eh, yo qué sé, para las un imán, canicas. Mi manilla me verás. Es que se me un ha ido. Dispensador de, un dispensador de gel hidroalcohólico. Oye, poca broma, que el otro día viendo, no sé qué estábamos viendo, pero mi hija, eh, algo estábamos viendo en la tele y tenían un bote, alguien en la tele y tenía un bote, una botella o algo, y lo, el, a mí no se, me, no se me habría ocurrido jamás en la vida y mi hija dijo, mira, eso es para llevar el gel hidroalcohólico, y yo, ostras ¿cómo lo tienen de integrado ya? Sí, 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 es flipante sí. es alucinante, y una cosa que me llama mucho la atención, y con este día Uh, yo creo que va, es como más paradójico aún. Es que um, eh,
0: sigue, hay parques que siguen cerrados. Sí, nos hemos. Con... Bueno, es que en España sabes el problema que tenemos por comunidades autónomas. Cuando nosotros el año pasado, por estas fechas, pensamos en, en hacer un Día del Niño, eran todas las acciones estaban destinadas a hacer en la calle, porque teníamos muchísimas ganas de salir a la calle. Entonces era cerrar calles, comercio en la calle. Eh, eh, conservatorio a la calle, bibliotecas a la calle, todo era en la calle. Claro, eh, nos damos cuenta y hemos tenido que ir reprogramando y además por comunidades autónomas porque son desiguales, En cada una tiene unas condiciones y una, y una situación y además no es ni mucho menos no estamos en la situación que preveíamos el año pasado por estas fechas que estaríamos sin mascarillas y con todo mucho más normalizado, entonces, eh, bueno las, la, la situación es la que es y nos vamos a ajustar en, en todo momento cumpliendo las, las condiciones es cierto que para algunas cosas las calles son más seguras que los interiores entonces, eh, aquellos ayuntamientos que permitan cerrar calles o en las plazas van a hacer acciones perfecto y en lo que no pues también se va a jugar con, con cosas virtuales que en principio no, no estaban tan, tan pensadas para este día pero bueno, eh, volvemos a lo mismo, la situación es la que es y, y vamos a coger lo, lo bueno que tiene que es poder celebrarlo al menos
1: Claro, el otro día veía un vídeo precisamente de una niña golpeando un cartel con un palo que ponía eh, parque cerrado y era como la manifestación sí. más absoluta ¿no? de la frustración de muchos niños y muchas familias que ve vemos como eh, mientras eh, lo las calles si y los espacios urbanos han sido tomados por los negocios y por los bares y por las terrazas los parques eh, de juegos eh, han seguido estando cerrados durante mucho tiempo se han abierto en el último lugar y eh, siempre han sido
0: considerados
1: como mm, a que te lo cierro mm, te lo cierro lo primero
0: <risa> sabes sí, sí, y es una sí, pena <risa> Sí, sí. Es lo que después lo que hablábamos. Eh, los niños son los últimos a los que tenemos en cuenta. También es verdad que son eh, los que menos se quejan. Entonces, eh, claro. no son tenidos en cuenta. Realmente las las últimas investigaciones científicas apuntan en que en que, primera, los niños no son grandes transmisores, ni los parques han sido grandes focos de contagio. Pero eh, sí, sí. bueno.
1: Este tema lo hemos hablado muchísimo y, y sin embargo los niños, aunque sean los que menos se quejan, son eh, los que más, uno, uno de los colectivos que más ha sufrido las consecuencias, ya que se han visto sus... Todos nos hemos visto afectados, pero es que los niños eh, están desarrollándose, se están creciendo y esto impactará en su vida de múltiples maneras, sin ser alarmistas, ¿eh? que yo no quiero irme hacia ese extremo, pero es verdad que hay que reconocer que los niños han hecho un esfuerzo, y yo creo que este día está pensado para eso, ¿verdad? Eh, que han hecho un esfuerzo... Alucinante, todos cuando han vuelto al cole en septiembre, estábamos todos temblando y, y tanto los profes y los coles y, y todo el equipo de los colegios y del de, equipo directivo y de y administrativo, personal, limpiadores, equipos de, de comedores, lo han hecho todo maravilloso, pero es que además los niños se han adaptado, vamos... ¿cómo lo han hecho?
0: <risa> Mira, justo ese fue uno de los temas que salió en, en, en la mesa de expertos, ¿no? porque decían que, claro, eh, los niños a partir de cierta edad, eh, de los seis años, sobre todo en la educación primaria, ya empiezan la, la socialización real y que los, está, los estábamos educando antes en un mundo muy social, en un mundo en el que tenías que dar dos besos o decir hola, adiós, acercarte, saludar, ser, ser cariñoso con los familiares, cuando de repente viene esto y es todo lo contrario. Es lo verdad. primero que es la distancia social. Eh, y esto para, para unos niños que están creciendo es algo vital para su desarrollo. Pero es que si nos vamos hacia infantil, cuando están desarrollando conceptos tan importantes como es la empatía, eh, los niños empiezan a llevar mascarillas, con lo cual los gestos no puedes adivinar sí por la mirada, pero no puedes adivinar bien cómo se está sintiendo el otro pero es que además, cuando les estás enseñando lo importante que es compartir, las profesoras de, de, de infantil lo sabrán, lo difícil que es en estas edades que compartan el camión, que compartan los bloques de construcción ahora les estamos diciendo que no que lo tuyo es tuyo, que te traigas tus colores de casa, tu material y que los juguetes no se comparten porque son foco de contagio, entonces esto tiene unas repercusiones que, que, bueno, no podremos saber ahora, serán a largo plazo, pero amplísimo, porque lo vemos hasta con los familiares. Eh, el otro es considerado como, como un enemigo, incluso aunque sea un, un familiar cercano, un primo, un tío, eh, es, es potencial contagiador, entonces las familias cada vez se cierran más. Y el otro es, es visto como un enemigo. Esto, esto puede tener repercusiones y, y realmente para los niños, cuando su cerebro está en formación, es algo que, que tendrían que los psicólogos enseñarnos cómo, cómo tenemos que gestionar. Porque mm. es verdad que los padres en casa eh, hacemos lo que podemos, pero cuando soltamos a los niños están en una situación que, que ni los niños ni los propios profesores estaban preparados para esto. Claro, sí,
1: sí, realmente tenemos mucho por delante y, y, y mucha conversación para explicar a nuestros hijos cómo estas son circunstancias extraordinarias y que quedará algo de, de todo esto. Eh, seguiremos llevando mascarillas durante tiempo, esto no va a pasar de un día para otro, pero sí expli seguir explicándonos el tema de compartir, cómo, a ver cómo lo adaptamos <ríe> para que nuestros hijos, bueno, pues que no crezcan en ese, eh, esto es mío y... <ríe>
0: Y nada más, claro. que,
1: que no me lo toques.
0: Y, y tampoco en la, en la cultura del miedo. Claro. Decir, vivir es tomar decisiones y algunas de ellas eh, son arriesgadas. Quizás la, la más importante, la decisión más más inconsciente que hacemos es la de decidir tener hijos porque sabemos que, que nada va a ser fácil a partir de entonces, vamos a tener más problemas, pero no podemos enfocar la vida así, no podemos enfocar la, la vida con niños, por eso nosotros insistimos en el día 26 que queremos que sea un día de celebración, para los niños con todo esto de la pandemia lo que les estamos diciendo es que, que hay que tener miedo, ponte la mascarilla porque si no te contagiarás no vayas a ver a los abuelitos porque si no os los contagiarás, no te juntes con amiguitos en el parque que no sean de tu grupo de burbuja porque si no es siempre que que viene el coco, que viene el coco, cuando precisamente estábamos ya consiguiendo en el tema de disciplina positiva muchísimos avances viene esto y bueno, y nos hace retroceder, ya no digo la época de, de, de nuestros padres, es que ni a nuestros abuelos estamos muy para atrás estamos en, en yo entiendo que sin ser una guerra, eh, gracias a Dios no tiene nada que ver lo que estamos viviendo pero sí que en, en temas de miedo hay familias que, que lo están viendo con, con mucha tensión, con mucha psicosis y claro los niños están respirando esto
1: Sí, eh, oye Maite, ya que te tengo aquí y aprovechando eh, que lo comentabas en tu descripción tan fantástica, eh, dame unos minutitos sobre este tema de el código odontológico de la publicidad infantil.
0: Anda, que me parece un temazo. <risa> Pues es un temazo, es un temazo. ¿eh? La verdad es que la publicidad de juguetes, eh, la publicidad infantil, pero especialmente la, la publicidad de juguetes, quizá por ser el sector por antonomasia que define a, a los niños, eh, está hiperregulada, es decir, nada se emite que no haya sido eh, analizado antes por autocontrol, ¿vale? autocontrol revisa cada uno de los anuncios, pero es que además una vez se emiten estos anuncios y se verifica por autocontrol que cumplen con, con el código, eh, nosotros hemos creado una comisión de seguimiento de la publicidad infantil que está integrada por asociaciones de consumidores y por varias entidades. ¿vale? Y lo que hacen es, una vez a posteriori, revisan que esos anuncios cumplen. Y si hay alguno que no cumple, nos ha pasado en plena campaña de Navidad, hemos tenido que retirar el anuncio o pedir al anunciante que ese anuncio lo modifique. De hecho, hemos hecho una iniciativa pionera en el mundo, que ya se puede ver en televisión. Eh, hemos sustituido las, las leyendas sobre impresiones estas leyendas que decía, funciona con pilas, tienes que montarlo por unos iconos, por unos pictogramas que aparecen en la parte bueno, superior o inferior del anuncio en diferentes colores y en los que se indica información eh, sobre el producto o sobre el propio anuncio, por ejemplo, eh, en el tema de animación, porque nos estábamos dando cuenta que, que los niños empiezan a leer a los 6-7 años y esas leyendas tan pequeñitas no podían verlas casi cuando eran capaces de, de leerlas eh, ya habían dejado de jugar porque cada vez dejan de jugar antes, entonces les propusimos este, este proyecto a la, a la Comisión Autocontrol, la verdad es que les pareció fantástico, de hecho en otros países nos lo han solicitado y, y siempre estamos dando pasos hacia adelante en el tema de, de una publicidad responsable. Eh, pensamos que, que, bueno, que las empresas tienen el derecho a anunciarse, pero que lo tiene que hacer eh, de manera responsable porque se dirigen a niños. Y, y en el sector de juguetes siempre vamos un paso por delante. Ahora, de hecho, estamos en 2021, estamos revisando el, el código. Fuimos el primer sector que tuvo un código de autorregulación, que fue en el 93. Y la siguiente revisión fue en el 2010, pero es que la siguiente fue en el 2015. <risa> la, en el 2017 ya hicimos algún anexo y en el, y en el 2021 estamos volviendo a revisarlo porque hay, bueno, tema de publicidad digital ha claro. cambiado muchísimo. De... Claro, es lo que te iba a estamos... de decir, las redes. Claro. De hecho, eh, ya llevamos tiempo, pero estábamos un poco a expensas de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de la transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales, que va con un pelín de retraso. Entonces, eh, estamos esperando para lanzarlo. Por ahí, en principio, está ajustado a, a la ley, pero queremos que queremos esperar a que saquen la ley para, para sacarnos salga...
1: Cuando salga eso hablaremos, Maite, porque me interesa muchísimo ese tema y, y precisamente que vosotros tenéis público infantil a tope, que es 100% infantil, básicamente. Me interesa muchísimo porque, sobre todo, creo que en televisión, en radio en medios convencionales eh, está mucho más regulado, eh, pero en internet... Eh, vemos de todo y especialmente en publicidad pues con ya no canales de publicidad como tal sino a lo mejor pues con influencers por ejemplo
0: sí sí el, el tema de los influencers quizás el más porque es verdad que cuando ves en un canal de una marca el niño que visita prácticamente eh, la marca de un canal pues sabe sabe a dónde va pero en el tema de, de influencers dirigidos a niños es realmente, es un mundo muy nuevo y como todo lo nuevo, eh, pues es complicado, porque, bueno, por una parte está el, el tema de identificación de la publicidad, pero por otro lado está el tema de los contenidos. Claro. ¿Eh? El, el tema de contenid, del control editorial, de lo que se dice, es, son temas ciertamente sensibles y cuando además ya los influencers son niños, pues todavía se le añade un plus de complejidad más. Claro, sí, que es que es que
1: es, eh, pero es que eso está pasando y, sí. y ahora mismo está, eh, yo sé que estáis ahí trabajando sobre ello pero estamos todos esperando a que se regule definitivamente porque estamos ahí como en una zona de grises en la que, bueno,
0: eh, cuesta un poco. Eh, tenemos un documento que, que nosotros nos aferramos a este documento y es el que hemos anexado en nuestro código que es el documento del de, Código de Influences de la Asociación Española de Anunciantes y de Autocontrol, uh -huh. ¿vale? Que tema que ya ha sido aprobado por la administración y en el que define muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer y es más eh, invita a los influencers también a que se sumen a este código que es al final lo que tendrán que hacer
1: Claro, tuvimos una mesa precisamente con, con un representante de autocontrol sobre ese tema pero no incluía o no se refería a la, al papel de los menores que trabajan como influencers claro. y claro. ahí también hay tema no, no sí sí pero bueno, en fin, hablaremos sobre ello cuando, cuando llegue el momento, Maite, porque me interesa muchísimo. Es un tema que quiero traer y que además creo que todos ganamos regulándolo y, y con las cosas claras para que se trabaje de manera adecuada sí. porque al final todos queremos el bien del, el, el bien del menor ¿no? y de, del, del niño que está delante de la pantalla, detrás de la pantalla, en ambos
0: casos. Y, y esto es algo que además las empresas tienen muy claro. claro. ¿eh? O sea, es verdad que que son muy conscientes del público al que se dirigen y que hay que cuidarlo.
1: Pues hablaremos sobre eso, pero recordamos que hemos, este programa eh, lo hemos hecho para recordaros, para contaros que el 26 de abril se celebra el Día del Niño, que en, que ya nos acusan mucho en muchas ocasiones de que somos una generación de padres y de madres para los cuales el mundo gira en torno a los niños, que nos hemos hecho, eh, que, 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 vi, que vivimos para los niños, que les damos todo, que no hay límites, bueno... A, a, o llegamos o no nos pasamos no <ríe> y la verdad es que no estoy para nada de acuerdo en eso creo que nuestros niños eh, a nivel social y a nivel institucional tienen que ser considerados mucho más que los niños son personas que eso lo decimos mucho, que es una obviedad muy obvia pero que en muchas ocasiones no se cumple porque son considerados ciudadanos de segunda y lo vemos en muchos casos no, eh, no son tomados en cuenta de una manera eh, mm, racional, es decir, bien, bien, podemos verlo en decisiones que se toman y que se han tomado con la pandemia y que se toman en general, ¿no? que se consideren como ciudadanos de pleno derecho y, y que queremos darles su día en condiciones. Eh, Maite, que, que ánimo con lo que viene. Muchísimas Gracias. Y, y espero que sean muchos años más y que lo celebremos junto a vosotros y que estemos ahí con Madresfera a tope eh, todos los años que se celebre, nos apuntamos. Qué bien.
0: Pues mil gracias, así sea, eso es lo que queremos, consolidar la fecha en el calendario y que, y que sea un hito para los años venideros. Os animo también, Tenemos hemos lanzado una iniciativa en Chase.org para solicitar firmas para que sea declarado institucionalmente este día. ¿Vale? O sea, que, que si queréis todavía hacéis a tiempo.
1: Pues animados estáis todos desde, desde aquí, desde Madre Esfera. Muchísimas gracias, Maite, eh, por acompañarnos hoy. Espero que el primer podcast no haya ido muy mal. <risa> <es> <risa> Amigos, nosotros nos vamos, os emplazamos a que celebréis junto a nosotros, junto a toda la sociedad y a que aplaudamos a nuestros niños, a nuestras niñas, porque eh, de verdad que se lo merecen y que quede instaurado este Día del Niño para, para los años de los años y que, que lo tengamos ahí. Muchas gracias por todo vuestro trabajo, Maite, y nosotros volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! Hasta luego,
0: Mónica, muchas gracias.